0: Ja, herzlich willkommen erstmal und ich freue mich sehr, dass ich hier vortragen darf. Wundern Sie sich bitte nicht. Der Vortrag wird live übertragen und ähm, aufgezeichnet ähm, und dann ähm, auch Studierenden zur Verfügung gestellt. Warum mache ich das? Ich bin zu faul zum Schneiden. Und deswegen ähm, mache ich das live und mache das hier in, in, in echt und in Farbe, auch die Schnitte, sodass ähm, der Vortrag dann ohne Nachbearbeitung eingesehen werden kann auf äh, YouTube. Ja, ähm, zur Annotation phrasaler und transfrastischer Einheiten, der schwierige Umgang mit Mustern, Schemata und Konstruktionen. Ich versuche heute von einem etwas anderen Standpunkt aus auf die Phänomene zu blicken, die wir bisher hier im Workshop uns angesehen haben, nämlich eher von der Semantik her zu kommen, ähm, wiewohl ich im Moment aus forschungspraktischen Gründen von der Einbettung pragmatischer und kursfunktionaler Beschreibungsebenen absehen möchte, aber wir arbeiten jetzt im Moment in der Konstruktionsgrammatik an einer sehr schwierigen, sind, bewegen uns in einem sehr schwierigen Arbeitsumfeld, da wir nämlich die Entscheidung treffen müssen, ob wir mit funktionalen Begriffen weitermachen oder ob wir aus semantischer Perspektive heraus argumentieren und es ist noch nicht so ganz absehbar, in welche Richtung das geht. Ich kann gleich auch sagen, Klaus Welke würde es zum Beispiel sehr anders sehen als ich, aber wir probieren es so und möglicherweise haben wir zwei sich ergänzende Ansätze und Zugänge, sodass wir uns irgendwann in der Mitte treffen. Das wäre sehr schön. Vielleicht ist es dann auch systematisch. Was ich im Vortrag gerne machen möchte, ähm, ganz kurz, vieles von dem muss ich jetzt nicht mehr explizieren, die Herausforderung für die Annotation von historischen Korpora hier wird es auf ein ähm, Part of Speech-Tagging gehen. Ganz kurz werde ich auf die Annotation, und problematische Annotation von Frame-Elementen eingehen und mich dann an die semantischen Rollen wagen. Also insofern, dass Renata nicht da ist, ist sehr schade, aber ähm, zumindest die semantischen Rollen kommen einmal als Thema vor. Würde das Ganze dann problematisieren in die Richtung, dass, dass ich zeigen würde oder ganz kurz darüber sprechen möchte, wo die Grenzen für die automatische Annotation und für das maschinelle Lernen stehen und den Punkt markieren, an dem linguistische Kompetenz relevant wird in diesem Annotationsprozess, wenn wir qualitativ und quantitativ annotieren. Das Letzte, was ich vorschlagen möchte, und das geht sehr in eure Richtung, glaube ich, und ich hoffe, dass ähm, ich damit an, äh, euer, äh, eure Vorstellungen aus dem Intergram-Projekt gut ähm, rahmen kann oder einleiten kann, ähm, indem ich nämlich relationale Kategorien aus der funktionalen Syntax und aus der projektionistischen Valenzgrammatik ähm, zumindest erstmal kurz zurückstellen möchte, um... Ähm, einen, den Schwerpunkt auf ein anderes Thema zu lenken, nämlich wie können wir über Semantik bestimmte Strukturen erklären und wie können wir daraus ähm, Interpretationsansätze ableiten für die Interpretation von äh, formalen Elementen. Also es ist auch eher eine forschungspraktische Rückstellung funktionaler und ähm, valenzgrammatischer Ansätze. Ja, ähm, Wenn wir über historische Kobra reden, dann ist... Ähm, Relativ, äh, ist es relativ schwierig, in welchen Arbeitsumgebungen wir uns beschäftigen. Das haben wir auch hier gesehen. Es gibt sehr unterschiedliche Arbeitstools, Sets ähm, und verschiedene Orte, an denen gearbeitet wird. Ähm, und meine Hoffnung ist, dass wir in den nächsten Jahren so weit kommen, dass wir zumindest zum Beispiel die Bestrebungen des Deutschen Textarchivs oder die Bestrebungen, ähm, die in Anis äh, zusammengehen, dass, wir, dass man das zusammenführt. Und ich sehe hier aber ehrlicherweise, noch keine Standardisierung in Sicht und ich bin auch nicht sicher, ob ich das erleben werde. Ähm, hoffe das aber für die, die äh, nach uns kommen. Ja, was ähm, Im Wesentlichen, in welchem Bereich bewegen wir uns mit der Konstruktionsgrammatik im Moment oder was machen wir in Dresden? Ähm, hier haben wir einen sehr starken Partner über die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek und wir haben eine eigene Digitalisierungsabteilung, ähm, die, das sogenannte Landesdigitalisierungsprogramm, die uns hochwertige Digitalisate zur Verfügung stellen. Und in der Lehre beginnen wir jetzt mit XML-Coding. Ähm, das machen wir konsequent und haben dafür so einen Makerspace und es wird im ein TextLab eingerichtet und so weiter. Und das große Ziel ist dann, dass wir Studierende dazu befähigen, nicht programmieren zu lernen, sondern mit verfügbaren Tools arbeiten zu können. Äh, stellvertretend sehen Sie hier endkong eines der einfachsten Mittel, um überhaupt irgendwas zu machen, aber ich sage mal so, es gibt immer noch Textwissenschaftler, die kann man auch mit einer Wortwolke äh, noch beeindrucken. Und das Zweite, was ich Ihnen empfehlen möchte, ist ein Blick auf die sogenannte Sketch Engine. Ähm, das ist eine um Arbeitsumgebung, die im Horizon 2020 für die meisten Universitäten bis 2022 kostenlos nutzbar ist. Und wenn Sie ähm, Lust haben, an auf annotierte Daten zu blicken, in einem relativ großen Umfang mit eigenen Corpora zu arbeiten, kann ich nur empfehlen, der Sketch-Engine mal einen Besuch abzustatten. Das ist also unsere Arbeitsumgebung. Was sind jetzt die Probleme, mit denen wir uns da herumschlagen? Also XML ist mehr oder weniger der Standard, mit dem wir arbeiten. Ähm, und er ähm, also hat einen wesentlichen Vorteil und einen wesentlichen Nachteil, die beide identisch sind, nämlich die Erweiterbarkeit. Ähm, das ist im Namen schon angelegt. Das Problem ist, dass wir dann im Nachhinein so Standardisierungen ähm, definieren müssen, und dokumentieren müssen und gleichzeitig ist die größte Leistung, nämlich die Erwartbarkeit, die größte, das größte Problem, ähm, weil die meisten Menschen, also Informatiker werden das Wissen, eben nicht dokumentieren, sondern sagen, das mache ich später. Ähm, Stefan hat ja auch darauf hingewiesen, wie das funktioniert. Also sieben von zehn Fällen werden bemerkt, die anderen macht man dann intuitiv und automatisch. Ja, aus unserem aktuellen äh, Studierendenprojekt zeige ich Ihnen hier Christ. Liebs-Quanz-Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern von 1804. Der größere Kontext ist die Missionarslinguistik und die Mission der Herrnhutischen Brüdergemeinde. Ähm, und ich möchte Ihnen, habe äh, in diesen Zitaten äh, einige Stellen markiert, zum Beispiel verstrichen oder nicht mehr brauchbar sein sollte. Ähm, kursiviert habe ich für den Autoren spezifische Satzanfänge also die ich mit einem Satzgrenzen mit einer automatischen Satzgrenzen-Annotation wahrscheinlich nicht finde, so habe mit Doppelpunkt und so habe ich. Ähm, das ist ein Muster, das er erstaunlich oft verwendet. Ähm, und das würde ich zum Beispiel im Frühneu, das ist Anfang 19. Jahrhundert, ja, das würde ich mit einer automatischen Erkennung wahrscheinlich ähm, nicht herausfinden. Das nächste, nicht hinlängliche Genüge leisten werde, das geht ein bisschen in die Richtung von Stefans Futur-Thema. Äh, Futur Und dann schlussendlich die große Frage, wie gehe ich mit Präpositionalphrasen phrasen um? Ich warte in Zeist ab. Ähm, handelt es sich dabei um eine lokale Angabe oder haben wir ein Präpositional-Attribut oder, Präpositional oder was auch immer. Ja? Was ist das, was uns da vorliegt? Ja, also mit dem automatischen Part-of-Speech-Tagging haben wir relativ hohe Erkennungsraten, die Wortarten abhängig sind, also vor allen Dingen für Nomina zum Beispiel und Artikel, vielleicht Verben. Alles, was ähm, in den Bereich der Partizipien-Adjektive geht, wird es, können Sie sich anschauen, welches Korpus Sie wollen, Cosmas, DWDS. Schauen Sie einfach mal nach der Verteilung von Partizipien und Artikeln, Perfekt-Partizipien und Artikeln, ähm, und Sie werden feststellen, dass Sie da keine systematischen Ergebnisse bekommen. Das Problem dahinter ist, dass die theoretische, das hat Anke Lütheling schon gesagt mehrfach, dass die theoretische Basis dahinter nicht reflektiert wird, sondern man Annotatoren heransetzt und sagt, er macht da mal ein Hilfsverb hin und da bitte ein Perfektpartizip und dann spätestens bei Coppola-Konstruktionen wird es schwierig, ob wir dann Adjektiv haben oder nicht. Also das heißt, die theoretische Basis dahinter ist nicht transparent und es werden Kategorisierungen vorgenommen, die problematisch sind und es werden bestimmte Aspekte als problematisch empfunden, da sie maschinell nur mit erheblichem Aufwand zu modellieren sind. Also ähm, zum Beispiel Hilfsverbkonstruktion, Modalverbkonstruktion und so weiter. Ja. Wie, was ist Brauchen ein Modalverb oder ist es das nicht? Und was habe ich denn schon alles annotiert, äh, bis mir das persönlich klar wird mit meinen 98% an Denkleistungen, die ich nicht sehe, ja, dass ich im Annotieren feststelle, hoch Brauchen verhält sich hier aber wie ein Modalverb. Also wie, wie oft habe ich Brauchen dann schon annotiert, ohne das zu wissen. Also ganz, drei, ganz einfache Fragen, ist verstrichen in dem Beispiel 1 ein Adjektiv oder ein Perfektpartizip gewesen. Wie sollte ähm, der Satz, ich sollte nicht mehr brauchbar sein, soll, kann ich den temporal oder modal einstufen? Also wir hätten hier sowas wie ein analytisches Präteritum, ja, hat Frau Leist das genannt. Ähm, vielleicht ist es auch ein Konjunktiv. Der noch hinten rauskommt. Ähm, das dritte ist, ist werden in ich werde nicht Genüge leisten, modal oder ist werden da modal oder temporal, auxiliar. Ähm, was wir von diesen Fragen ganz unabhängig noch gar nicht sehen, ist, ob ähm, es sind Wortartenwechsel, Mischkategorien, Halbmodale, äh, depropositionale Adjektive, die jetzt langsam im Gegenwartsdeutschen aufkommen, die zuetür. Tür. Ja? Und ähm, die können im Moment noch nicht adäquat abgebildet werden. So, zum Phrasentagging. Hier sind auch hohe Erkennungsraten ähm, möglich, abhängig von bestimmten Phrasen. Ähm, das Problem ist die verbundene Hoffnung mit dem Phrasentagging, dass man ein automatisches irgendwie Tool baut und dann analysiert man komplette Sätze durch. Das haben wir gerade bei, bei Stefanie Dipper gesehen. Scheitert an bestimmten Entitäten und hat bestimmte, zieht bestimmte Entscheidungen nach sich, mit welchen ähm, Sätzen ich modelliere. Und das wird schon im, ist schon im Gegenwartsdeutschen schwierig. Ähm, wenn man damit in einen historischen Ansatz geht, ähm, wird es relativ äh, problematisch. Das Beispiel dafür ist hier das Zitat 3, ins heißt ähm, Wie habe ich das Valenzgrammatisch zu beschreiben? Also was ist das, von was hängt es ab ähm, und muss ich das integrieren in, eine, ähm, in einen projektionistischen Ansatz oder kann ich das auslassen? Funktionswandel kann und das ist ein Nachteil des Ganzen, ebenfalls in diesen automatischen Settings nicht äh, dynamisch abgebildet werden. Und das betrifft sowohl Sprachwandel als auch Spracherwerb. Also das heißt, eine Überdachungsstruktur, wie man so schön sagt, immer des Hochdeutschen über das Niederdeutsche als dynamischen Prozess, kann ich damit nicht ähm, fassen, weil ich damit Interferenzen zu rechnen habe und mit Wahrheiten möglicherweise auch mit sowas wie Fuzzy. Strukturen, ja, also die da, ähm, dahinter liegen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Also das automatische Tagging von komplexen Sätzen oder Periphrasen. Ähm, wir haben mittlerweile eine relativ hohe Erkennungsrate von Konnektoren. Also die können wir tatsächlich ähm, finden und auch so ausweisen. Aber das Problem ist, dass wir zuverlässige Satzgrenzen, das ist das, worauf äh, Anke Lüdeling hingewiesen hat, ähm, vor allem in historischen Korpora sind aussichtslos. Also egal, welche Möglichkeit man wählt, ob ähm, die Tilde oder den Punkt oder den Doppelpunkt oder was auch immer man annimmt, man findet es nicht ähm, und man wird höchstwahrscheinlich da ähm, von Hand annotieren müssen. Also das ist so das, der, der erste Punkt. Und selbst dann ist es <lacht> schwierig. Ja. Ähm, was wir ja irgendwann mal hofften, also wenn Sie das FrameNet kennen und die Frame-Theorie irgendwie, dass es sowas geben könnte wie die automatische Erkennung von Frame-Elementen. Also im Moment ist in FrameNet alles von Hand annotiert und an der Auswahl von drei oder vier Beispielen. Ich übertreibe das jetzt. Manchmal sind sechs. Aber das heißt, wir sind da ähm, können semantisch im Moment, wenn wir selbst wenn wir den Frame-Ansatz zugrunde legen nicht automatisch annotieren und wir brauchen eine qualitative Beschreibung von wenigen, wenigen Beispielen. Das nächste ist die automatische Identifikation von semantischen Rollen. Das ist gänzlich aussichtslos. Ähm, ich würde, ähm, äh, wir haben einzelne Strukturen, die man möglicherweise aus Subjektsprädikatsrelationen ableiten könnte oder man könnte sagen, es gibt so etwas wie eine Objektprädikatsrelation, aber ob jetzt ein Objekt gleichzeitig Agens ist oder äh, Patients, Wissen Sie alle, aktiv-passiv ist eine heikle Geschichte. Auch hier ähm, ist im Moment zumindest keine maschinelle Auswertung von Corpora möglich, aber eine beschrei qualitative Beschreibung von geringen Datenmengen. Das Ganze, wenn man mit einem konstruktionsgrammatischen Ansatz an das Thema herangeht, wird noch schwieriger dadurch, dass wir keinen definierten Begriff, also keinen stabilen Begriff von Konstruktion haben. Ich zeige Ihnen nur das folgende Schema, das wird uns Konstruktionsgrammatikern allen wehtun, nämlich der Zusammenhang zwischen Konstruktionsschema und Muster. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das, was wir tatsächlich als Konstruktionen fassen, immer schon solche sind, denn das würde voraussetzen, dass wir einer bestimmten Struktur eine erkennbare Bedeutung zuweisen. Das Problem ist nun aber, das kann nicht nur eine lexikalische Bedeutung sein, sondern es kann auch eine strukturelle Bedeutung sein. Und dann wird es schwierig. Also das können Sie sich ganz leicht vorstellen an dem, an dem Thema. Was machen Sie denn mit einem Reflexivmarker? Was ist das? Ja, also ist das, hat er eine strukturelle Bedeutung im Sinne von, ich weise darauf hin, dass gleichzeitig Argens Patiens ist? Oder trägt er eine eigene Bedeutung, eine strukturelle Bedeutung? Dann müsste man die fassen. Und wo ordne ich sie ein? Also bilden Reflexivkonstruktionen eine eigene Gruppe? Oder sind sie halt eben dann doch eher agentive Konstruktionen mit einer spezifischen Zusatzbedeutung? Das ist relativ unklar. Solange wir theoretisch auf dem Niveau noch stehen, ist es sehr, sehr schwierig und eigentlich nicht ratsam, ähm, mit einem überbordenden Aufbau an formalen ähm, und voneinander abhängigen Relationen zu annotieren. Weil wir dann in, den, in die Falle laufen, dass wir sagen, jetzt haben wir sehr schön Subjektsprädikatskonstruktionen markiert, und dann stellen wir auf einmal fest, es hilft uns faktisch in der weiteren theoretischen Erklärung nicht. Deswegen ist der Vorschlag, den ich machen möchte, ein anderer, und er geht ein Stück weit in eure Richtung, nämlich die Konstruktionsgrammatik als eine Inhaltsgrammatik ernst zu nehmen. Was hat das für Konsequenzen? Ich fange relativ ähm, äh, mit, einer, mit einer Übersicht an. Also ein paar Prämissen der gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik seien, dass... Sprache ganzheitlich aufzufassen ist. Das ist ein hehres Ziel, in der Praxis faktisch nicht einzulösen, zumindest im Moment nicht, aber als Prämisse, als Zugangsvoraussetzung nicht schlecht. Das Nächste ist, dass Sprache an nicht angeboren ist, sondern erlernt wird und man Sprachwissen aus dem Sprachgebrauch erwirbt, also das Entrenchment-Prinzip. Sprachwissen weiter wird in den Prozessen der Kategorisierung und der Schematisierung geordnet und verfestigt, das interessante ist jedoch und das wussten auch schon Paul, wusste auch schon Hermann Paul, dass das je individuelle Leistungen sind. Also wir haben keinen Sprachwandel und keine Sprachgeschichte, was sich ändert sind je individuell gelernte Konzeptionen von Mustern. Und erst aus der Abstraktion dieser individuellen Sprechleistungen heraus kann man von sowas wie einem äh, Denotat sprechen. Ja, wenn Sie, also Wir tun in der Semantik immer so, als ob es so etwas wie ein Denotat und ein Konnotat gäbe. Tatsächlich gibt es nur Konnotate. Das, was wir beschreiben, die Denotate sind Abstraktionen aus diesen Konnotaten. Das muss man aber mal deutlich sagen, weil das so eine theoretische Prämisse ist, die man irgendwie auch in der Lehre äh, äh, nicht vermittelt. Okay. Ähm, zu dem letzten Punkt, Spracherwerb und Sprachgebrauch sind an basale körperliche Erfahrung, rückgebunden, Embodiment, das ist eine ähm, äh, kognitionslinguistische Prämisse, die ich glaube ich für viele Metaphern ähm, beschreiben lässt. Jetzt schauen wir mal, wo wir gestartet sind. Konstruktionen als Form-Bedeutungspaare, also ich zitiere jetzt Goldberg 95 nicht, aber ich zeige Ihnen dieses Schema. Das, was Goldberg gemacht hat, ist im Wesentlichen: Sie hat versucht, an Fillmores Deep Cases anzuschließen und hat daraus eine interne Struktur, eine Konstruktion gebaut. Das, was Sie hier sehen, ist die sogenannte Die-transitiv Konstruktion. Eines der prominenten Beispiele neben Er nieße das Taschentuch vom Tisch. Das, was sie macht, ist: Sie geht von der Semantik aus und zeigt es aus der Semantik, also mit bitte nageln Sie mich nicht daran fest, ist nicht meine Terminologie. Syntax emergiert. Ja, also Das zeigt sie, auch mit dicken Pfeilen, von oben nach unten. Sie nennt jetzt aber das Ganze ein Form-Bedeutungspaar. Und das heißt, schon terminologisch fangen wir eigentlich bei der Form an und machen irgendwie Bedeutung hinterher. Das ist gar nicht böswillig. Ja? Also das heißt, das ist, sie kommt faktisch aus einer Struktur der generativen Grammatik heraus mit Filmer und muss sich da irgendwie absetzen. Und dann sehen Sie hier, in der Formbeschreibung wählt sie funktionale Begriffe. Also Subjekt, Objekt und so weiter. Das sind eigentlich keine Formbegriffe, sondern es ist der Zusammenhang zwischen Form und Bedeutung. Also es sind relationale Begriffe. Und das Ganze, um mal das weiterzumachen, führt Croft so weit, das kennen Sie vielleicht auch aus der Literatur, das ist die interne Struktur der Konstruktion nach Croft. Er dreht das Ganze um, was er aber nicht expliziert. Ja? Also er setzt die Form nach oben und die Semantik nach unten obwohl es ein spiegelbildliches Schema ist. Ähm, und Croft ist ein Typologe. Croft arbeitet sich faktisch auf 200 Seiten daran ab, dass dummerweise das Subjekt in der einen Sprache nicht mit dem Subjekt in der anderen Sprache fungiert. Er kommt aber nicht auf die Idee zu sagen, dann lasse ich den Subjektbegriff doch weg. Also es ist ganz erstaunlich. Ähm, und er kämpft da wirklich mit, mit der Terminologie und er könnte es sich sehr viel einfacher machen, indem er diese funktionalen Begriffe auslässt. Ja, was... Wenn man sich über diese Modellierung dieser semantischen Struktur von Konstruktionen Gedanken macht, ähm, war es so, dass wir ähm, bei, also Alexander Ziem und ich, wir haben angefangen bei ähm, diesen Konstruktionen, dieser internen Struktur einer Konstruktion von Goldberg und haben das Ganze noch ein bisschen aufgepeppt mit von Polens Satzsemantik. Da hat nämlich an für sich dasselbe gemacht wie Goldberg, wurde aber nicht rezipiert. Also das heißt, Sie haben beide bei filmmo angeschlossen und haben einen inhaltsgrammatischen Entwurf vorgelegt und mit dem Polenz konnte man nie so richtig was anfangen. Das lesen Sie auch in den Vorworten, da steht so: immer, ach naja, das ist ganz schön und gut und sowas in dieser manchen Rollen, aber was das alles sollte, das wissen wir bis heute nicht. Also wir haben das Folgendes gemacht, wir haben den Subjektbegriff ausgelassen, wir haben dann den Phrasenbegriff verwendet, das war das Erste. Und dann sehen Sie hier diese, diese notdürftigsten Behelfsdefinitionen für die Argumentstruktur. Die haben wir so irgendwie von Goldberg adaptiert, waren damit nie so ganz glücklich. Und im oberen Teil, wenn es um die Konstruktionsebene geht, die Semantik, ähm, da haben wir auf dem po, äh, das von äh, Rollenset ähm, Bezug genommen und haben das noch ein wenig erweitert. Wenn Sie das wollen, also die Präsentation ist jetzt schon online und ähm, Sie können das Rollenset ähm, sich gern anschauen, darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Das sind, glaube ich, 19 oder 20 unterschiedlich semantische Rollen, die auch erklärt sind, also so, dass man sie in eine Klassifikation setzen könnte und sagen können: Setze ich einen Haken, 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 Haken. Auch wir sind noch von vorn Bedeutungspaaren ausgegangen und wir haben selbstverständlich auch noch von die transitiv Konstruktionen gesprochen, obwohl wir es gar nicht mehr markiert haben. Also wir sind selber dieser terminologischen äh, in diese terminologische Falle gelaufen. Und dann haben wir, sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben überlegt: Ja, Moment, worum geht es eigentlich, wenn wir über Semantik sprechen? Und hier sind wir, ähm, ähm, das habe ich dann in der, der Habil umgesetzt, Auf die ähm, über Köller gestolpert. Man mag Köller vieles vorhalten, dass er keine aktuelle Literatur zitiert, dass er eigentlich faktisch nur Alterswerke schreibt. Aber die Sachen sind interessant. Also das heißt, man kann äh, sehr viele, das ähnlich wie die Grammatik von Ulrich Engel, ähm, der so in zwei, drei Nebensätzen mal sagt, ja, eigentlich haben wir gar keinen Tempus und dann darüber nachdenkt, was, was wir denn stattdessen haben sei Ihnen unbedingt empfohlen, wenn Sie sich mit Grammatik beschäftigen, Ulrich Engels Grammatik zu lesen. Ähm, Köller unterscheidet zwischen einer kommunikativen Perspektivität, also das, was wir in unseren Cobra beobachten, also Konstrukte, und einer kognitiven Perspektivität, die diesen Konstrukten zugrunde liegt. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt aus dem, was wir in den Texten vorfinden, ähm, deren Konstruktionsstatus postulieren, sondern wir können von Konstrukten auf eine kognitive Perspektivierung rückschließen. Das ist ähm, das, was mit Köller möglich wird. Und dann haben wir folgende Struktur. Die habe ich dann, ähm, die benutze ich jetzt im Moment. Ich habe keine Ahnung, wie lange die noch hält. Ähm, also die Halbwertszeiten bei uns sind im Moment relativ niedrig. Also wir hätten also faktisch eine kognitive Struktur, die interne Struktur der Konstruktion, das was über Goldberg und über Croft gelaufen ist. Sie sehen, wir benutzen ähm, äh, die semantischen Rollen von Polenz hier behelfsmäßig ähm, auch auf der Argumentstrukturebene. Das ist nicht so ganz glücklich. Aber wir haben uns zum Beispiel in dieser Kognition, äh, äh, kognitiven Perspektivität davon entschieden, auch vom Phrasenbegriff Abstand zu nehmen. Ähm, und dann zu sagen... Wenn wir in die kommunikative Perspektivierung gehen, dann sehen wir freilich, dass Phrasen eine Rolle spielen, aber dann beschreiben wir sie da und nicht als Elemente der Konstruktion. Das mag strittig sein in dem einen oder anderen Fall, ähm, würde ich jetzt auch nicht so, ähm, äh, also dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer und verpfände auch nicht mein, mein und gut dafür. Ja. Aber ähm, das Entscheidende ist, dass wir dann an dem Punkt nicht mehr von die Transitivkonstruktion gesprochen haben, sondern von Transferkonstruktion. Was leistet diese Konstruktion? Die Konstruktion leistet, dass sie eine einen Transfer anzeigt. Und zwar von etwas, von jemandem zu jemand anderem. Ob da jetzt zwei Objekte, drei, sieben, zwölf, oder wie viele Subjekte da eine Rolle spielen, ist eigentlich nicht das Entscheidende. Wenn wir vom Inhalt, von der Semantik ausgehen, dann reden wir über Transfer. Okay. Der letzte Schritt, wenn Sie jetzt noch ähm, in die Frame-Semantik schauen, wäre jetzt der: Wie können denn Frames uns helfen, zum Beispiel die Argumentstruktur besser zu fassen äh, und Abstand zu nehmen von diesen? Ich definiere mal, Geben äh, äh, definiere ich so, dass, äh, dass wir einen Geber haben, der ein G Gegebnis einem äh, äh, Empfänger gibt also das heißt, das sind, äh, ich, ich bin krank, weil ich krank bin, also eine, so eine Zirkelschlussdefinition, die lexikografisch äh, extrem problematisch wäre, dass wir uns auf ein Set von Frames stürzen. Ich zeige Ihnen das am sogenannten Giving Frame und keine Sorge, ich werde Ihnen jetzt nicht die Prämissen der Frame-Semantik noch erläutern, äh, nur so viel, das ist so eine typische Ansicht, grausig in der Präsentation, aber vom Gehalt her ähm, sehr, sehr gut. zu sehen den Giving Frame, worauf ich Sie hinweisen möchte, ist, dass wir eine Reihe von Frame-Elementen haben und es gibt Kernframe, sogenannte Kernframe-Elemente und äh, also Core-Elements äh, Core und Non-Core-Elements. Und wir mehr oder weniger so eine aufgebohrte Valenzgrammatik haben, indem man einfach schaut, was taucht denn alles in der Regel in einem bestimmten Kontext auf. Das ist statistisch nicht sig äh, signifikant, sondern sind tatsächlich von Hand annotierte Daten, ähm, die nicht auf Masse gehen. Ähm, das Entscheidende ist aber, dass ich diese Frame-Elemente benutzen kann, um die Argumentstruktur von Verben sehr schön zu beschreiben. Ähm, und ich kann auf ein festes Set von äh, Frame-Elementen setzen und das wird von anderen erarbeitet und ich kann es ausnutzen. Das Entscheidende ist aber, dass diese Ebenen, Frame und Konstruktion nicht deckungsgleich sind, ja, sondern das heißt, das sind ähm, unterschiedliche Entitäten, in welchem Verhältnis sie stehen. Das sei mal noch dahingestellt. Entscheidend ist, und das zeige ich Ihnen jetzt, dass Sie dann zum Beispiel auch eine Konstruktion wie Ich backe dir einen Kuchen im Sinne von Ich gebe dir den Kuchen und habe ihn vorher gebacken, ähm, in so eine Konstruktion einbetten können und relativ schnell sehen, dass Sie einen Benefaktiv haben. Also Goldberg spricht davon Coercion, also wir haben eine Lesart der Zwingung von der Konstruktion aus, aber. Der Frame ähm, Cook-Creation stellt mir eine Rolle zur Verfügung, ein Non-Core-Element, das zusammen mit Backen auftritt, aber nicht zum Kernbereich der Frame-Elemente äh, gehört. Und somit kann ich nämlich erklären, warum überhaupt der Rezipient mit Backen gemeinsam auftreten kann, auch wenn er im engeren Valenzrahmen von Backen nicht auftaucht. Ja, also wenn ich das jetzt Valenzgrammatisch beschreibe oder mir ein typisches Valenzwörterbuch anschaue, sondern durch die Konstruktion erzwungen wird. Das ist der Cook-Creation-Frame, das zeige ich Ihnen. Ähm, Kernelemente haben Sie den Cook, ja, also den, der, der zubereitet, und dann haben Sie das Produced Food, also das, was hergestellt wird. Und jetzt zeige ich Ihnen, wo der Rezipient steht. Ja, also sehr weit im Non-Core-Bereich, also faktisch taucht schon mal mit auf, wird aber nicht genannt. Das Entscheidende, dass äh, in der Konstruktionsbedeutung dann hier nicht Cook-Creation im Vordergrund steht, sondern der Transfer. Okay, das ist so der aktuelle Stand im Moment. Was hat es für Konsequenzen, wenn wir annotieren? Also ich würde jetzt zum Beispiel erst sagen, was wir von Hand annotieren sollten, sind semantische Rollen. Damit sollten wir beginnen oder so werde ich das jetzt in, in Zukunft tun. Ähm, und von dieser Annotation semantische Rollen in einem zweiten Schritt zu schauen, wie sieht denn die formale Struktur ähm, des Konstruktes aus? Ähm, das kann man nicht automatisch lösen. Das ist tatsächlich ein ähm, Problem. Aber die, die Hoffnung ist, wie sich das in dem Vortrag vorher gezeigt dass man irgendwann so eine, an so eine Schnittstelle gelangt, wo man sagt auf einmal, hier haben wir ein Element, was für uns beide interessant ist. Also und Konnektoren sind so ein typischer Fall. Ähm, was würden wir also tun? Wir würden von Konstruktionen, also ich möchte das gerne tun in Zukunft, ähm, von Konstruktionen als Bedeutungsformpaaren sprechen, um die Besondere Rolle der Semantik besser in den Vordergrund zu stellen, das mag total trivial erscheinen, aber glaube ich, ist es nicht. Und wir gehen davon aus, dass Konstruktionen andere Konstruktionen unterschiedlichen Abstraktionsgrades einbetten. Also, um an eurem Beispiel zu bleiben, der, der Konnektoren, das sage ich gleich, wäre es so, dass Sie sagen, Sie betten andere satzwertige Ausdrücke, wie auch immer man sie bezeichnet, betten sie vollständig ein und setzen sie in Relation und ändern gleichzeitig aber die Perspektivierungsleistung des eingebetteten Konstrukts nicht, ja, sondern Sie setzen das nur in Relation zu einem anderen und das ist Ihre Bedeutung. Also Ihre Bedeutung ist, setze Ausdruck X mit Ausdruck Y in Relation und verbinde sie miteinander. Und das zeige ich Ihnen jetzt abschließend den aktuellen Stand mal an dem, der Frage, wie kommen wir mit verbalen Kategorien zurecht. Ja. Ähm, das erste hier relativ würde man jetzt sagen in der traditionellen Terminologie das ist eine subjekt also das steht so bei bei Fillmore und bei Goldberg und bei wem auch immer bei Croft ich würde sagen es geht hier im Wesentlichen darum dass ein Agent handelt in dem Fall das nächste wäre dass wir natürlich eine eine Agentive Konstruktion hätten in der ein Agent etwas tut nämlich ein Agent Peter backt einen Kuchen das Nächste, ähm, das Sie dann hier ergänzen können, ist die Struktur von Peter und Paul backen einen Kuchen, wäre keine andere. Ja, sondern es wäre ein Konstrukt derselben, äh, mit derselben Perspektivierungsleistung. Wenn aber jetzt hier steht, Peter backt Klaus einen Kuchen, dann haben wir mit einem Schlag eine Transferkonstruktion, das heißt, die eine andere Semantik äh, mitbringt, die möglicherweise aber nicht am Werk backen hängt, sondern durch die Konstruktion gesteuert wird. Dann, ähm, das, wird, das wird ein heißes Eisen, das wird eine heiße Kiste. Ähm, <lacht> das sage ich gleich. Äh, wir haben das Problem der Verschränkung von Tempus, Modus und äh, äh, Modalität und so weiter. Also das, ist, das wird eine ganz ganz heiße Geschichte. Das, was wir, womit wir im Moment arbeiten, dass wir sagen, es gibt Konstruktion der Perfektivität, also die Abgeschlossenheit anzeigen, das sind die, die ein Perfektpartizip tragen und ähm, es gibt Konstruktion der Faktizität, also die Faktizität markieren. Und da ist es so, dass Modalverben komplette Konstruktion einbetten und dann mehr oder weniger, also wir haben dann eine, eine Hierarchisierung, die durch die Modalverben gesteuert wird. Und das Ganze können Sie natürlich auch zusammenbringen und vor allen Dingen in Korpusdaten kommt das relativ häufig, dass Sie dann sagen, zum Beispiel Peter hatte Klaus einen Kuchen backen sollen Peter sollte Klaus einen Kuchen backen und so weiter. Und die Frage ist, ähm, da ist die Valenzgrammatik relativ fein raus, weil sie sagt, ja, diese, diese Auxiliare, die da stehen, ähm, die interessieren uns erstmal nicht, ähm, sondern wir gehen davon aus, dass in Gebacken sowas wie eine Mini-Konstruktion sei und die trägt die Valenz eigentlich. Ähm, einfacher könnte es sein, wenn man sagt, tatsächlich, ich habe hier eine spezifische Konstruktion, die sich durch das Modalverb auszeichnet und die bettet eine komplette Konstruktion, eine agentive Konstruktion vorher ein. Und ändert faktisch auch an ihrer Perspektivierungsleistung nichts. Temporalität ähm, wäre, würde dann bedeuten Präsens und äh, Präteritum. Andere Tempuskonstruktionen würde ich jetzt erstmal nicht annehmen. Dann haben wir die Konstruktion der Modalität. Und das Interessante ist, dass man Negation als Geltungsmodifikation, das ist eingeführt. Da bin ich sehr dankbar für. Äh, für uns war nur wichtig, dass wir die doppelte Negation ähm, faktisch ausschließen können dann haben wir die Modalität und das Interessante ist, wenn man das Ganze so modelliert und so würden wir das faktisch im Vorfeld tun, bevor wir beginnen zu annotieren, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass Sie alle äh, Konstruktionen, Konjunktiv, Würde plus Infinitiv, warum sind die so komplex? Weil Sie sich genau in diesem Spannungsfeld zwischen Temporalität, Perfektivität und Faktizität konzentrieren. Deswegen haben wir auch so eine Probleme, die zu beschreiben. Und die letzte Stufe ist dann die Präposition, also das heißt die Satz, der satzwertige Ausdruck. Und dann kommen wir genau an euren Punkt, die Konnexion. Und die Konnexion würde faktisch alles, was davor kommt, einbetten ähm, und ähm, wäre faktisch auch nicht zu beschreiben. Also, das wäre auch nicht eure Aufgabe zu sagen, ich beschreibe jetzt erstmal, was da alles eingebettet wird, sondern äh, die entscheidende Frage wäre, ähm, welche Arten und Weisen der Verbindung und Anbindung. Habe ich denn ähm, finde ich denn in den Korpusdaten. Also es würde euch entlasten, ja. Also das ist der, der entscheidende Punkt. Wenn man das Ganze noch weiter aufzieht, hätten wir dann faktisch eine agentive Handlungskonstruktion. Um die werden dann zum Beispiel in den Transfer und werden in unterschiedliche ähm, Ebenen unterschiedliche Hierarchien eingebettet ähm, und in der Art und Weise konstruiert. Und bevor ich jetzt schließe, das habe ich Stefan Hartmann versprochen. Ähm, muss ich den äh, Stream aber beenden, zeige ich noch zwei Grafiken zu der Frage, was wir mit dem Futur 2 machen. Ja, okay. Also vielen Dank erstmal bis dahin für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen.